0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida gente que sigue Alimentar de Consultores. Mi nombre es Felipe Yáñez y esto es un nuevo capítulo de <risas> Sorpresa Favorita que habla de recetas de alimentos. El día de hoy tenemos un tema súper bacán que ver respecto a, quizás no es tanto de alimentos propiamente tal, pero tiene que ver mucho con la industria alimentaria. Ya vamos a esperar a nuestro invitado especial, sorpresa que se pueda conectar, junto a nuestro estimado Alex Román, que también eh, se tiene que conectar <risa> así que esperemos que eh, la gente se vaya uniendo de a poco aquí la gente está uniendo vamos a hacer esto lo más entretenido posible, porque de verdad, como siempre les mencionamos estos temas son a veces un poco fomes, así que hagamos este tema mucho más entretenido y didáctico para la gente a ver si nos pasamos el bochorno de la, de la semana pasada que se nos cayó el, el live. <risa> a ver, a ver aquí, ¿quién se viene acercando? ¿Quién se viene acercando? Oh. ¿Viene nuestro invitado? ¿Viene nuestro invitado? Buenas, buenas. Muy buenas noches, sí. don Raúl. ¿Cómo está?
1: Buenas noches. Hace frío acá en, en Rancagua.
0: Ah, cierto, está arrancado, así se me ha Sí, sí, bacán, 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 bacán. ¿Cómo ha estado todo por allá?
1: Bien, 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 bien. Rico durante el día, pero hoy en la noche en verdad que, que era por acá. Santiago eh, no hace tanto frío.
0: Hoy <ríe> aquí se viene integrando el, el campeón del frío. Nuestro querido... Uh, ¡Hola, Poli! <ríe> Buenas, Alex. ¿Cómo, ¿Cómo, está, padre? ¿Cómo estaba, Alex? estás, compadre? ¿Cómo estás, Alex?
2: escuchando a Rul que tenía frío. Sí, vos. Oh, sí.
0: <risa> Usted no sabe lo que es frío, a decir sí, Alex.
1: <risa> <risa> Alguien de Macañanes <risa> diría de lo mismo, <risa> Sí, güey.
0: Bueno. Exactamente, exactamente. Buena, buena, <risa> buena, 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 chiquillo. ¿Cómo les baila? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí. Bien,
1: bien,
2: Esperando que el internet no me, no me, no me quede grabando de nuevo. Uy, sí, igual. A, a nadie, así que... Nada, por pues ver, esperemos sí. que se conecte un Pe poquito. Pedimos, más gente. pedimos disculpas de antemano porque hoy día puede ser un momento accidentado, <ríe> con muchas caídas de nosotros. <ríe> el internet anda muy, muy, muy malo. Es probable, es probable. ¿no? Y que
0: tampoco me... Sí, a mí que tampoco me falle porque <coughs> descubrí el, el error, como le comentaba Alex en la tarde, descubrí el error <coughs> porque se cayó el live de la semana pasada. Mi teléfono tiene una pequeña falla Que a pesar que fue enviado al servicio técnico <coughs> La sigue presentando Y se, se hace como toques Fantasma que le llaman a los Motorola Entonces creo que tocó Que eso significa que hace como un montón de toques fan, eh, O sea, toque fantasma, Hace toques que yo no hago Y hace decenas de toques al mismo tiempo Entonces probablemente me cerró el live Esa fue la, la, la conclusión del día De, de hoy Uy, ¿no?
2: <risa> Nos saludan desde Talcahuano Ina, que el otro día nos comentó ¡Ah, buenísimo!
0: Algo. Sí, nos voy a comentar que yo también. Ella, sí, sí, ella, sí.
2: ella hace eh, como pastelería con su hija, por lo que recuerdo, ¿no? También está por ahí Turis Y Jefo de Salida. Está, sí, está aquí Giro vegan. Vegan. Pancho Girogan. Barriga. Nani Green.
0: Bacán, bacán. La gente se vaya conectando. Y yo voy saludando a los que van entrando, así que, que no se diga que no nos saludamos.
2: No, me sí no, no no, sí Nati, es? que no... ¿también está por ahí?
0: Bacán. Hoy okay, no, no. hoy día tenemos un tema, como mencionaba en la introducción, interesante, quizá un poco fome, pero no está ligado a la industria ah. alimentaria,
2: pero sí, pero sí, ¿Cómo que no? Siempre, ¿Cómo que no está ligado a la industria los, alimentaria? Bueno.
1: Siempre los está temas técnicos. Está ligado a toda ah. la industria.
2: Esta
0: Liga transversalmente los, no, transversalmente sí, sí, a todas amigo. las industrias y eh, como ustedes saben nosotros intentamos hacer esto un poco más entretenido porque de verdad, de verdad yo siento que a veces tocamos temas lateros pero si uno sabe cómo abordar el tema siempre es como Ey, algo queda, que se ¿cachai? siempre siempre... <risa> siempre siempre algo queda oye, hoy día tenemos un tema súper, súper, súper yo igual bueno, lo siento bacán entretenido porque de hecho lo estamos tocando y estamos conversando de él, así que algo entretenido debe tener. ver automáticamente eh, se autom automáticamente se vuelve eh, les queremos hacer una presentación oficial de Raúl que es una, una persona que va a trabajar con nosotros de ahora en adelante de manera mucho más formal ¿ya? porque como quiere el gobierno de, 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 de nuestro emperador Piñera quiere que contratemos gente para bajar el desempleo bueno, ahí contratamos a Raúl <risa> que ojalá Se agradece. Que ojalá Raúl haga eh, una pequeña introducción de él, qué es lo que hace, cómo es la bajada que está teniendo con nosotros. Un poco, Alex había subido un pequeño video eh, respecto al tema de hoy, pero veamos que Raúl haga, haga esa intro y nos, eh, al mismo tiempo, introduzca, ¿no es cierto?, al tema de hoy.
2: Pedro. Vale, Genial. Dele, dele, dele,
1: Muchas gracias, chiquillos. Entonces, bueno, a toda la gente que sigue Alimentos mm. de Consultores, soy Raúl Yáñez. Soy psicólogo de formación con especialidad en psicología laboral. Eh, me llevo dedicando un tiempo haciendo entrevistas, haciendo capacitaciones, asesorías para entrevistas. Eh, he estado he formado parte de varios procesos y ya hace un tiempo vengo trabajando con los chiquillos interiorizándome un poco en la industria alimentaria, eh, conociendo también todo el mundo de, de la ingeniería en alimentos, que es eh, un área no menor. Y nada, porque pues estamos con los chiquillos, ayudándolos, apoyando en verdad en todos los procesos. Y eh, venimos acá en este live a conversar un poco eh, de cómo se mueve el tema de la industria, de, o sea, cómo se mueve el área de recursos humanos dentro de la industria de alimentos y como pyme eh, a nivel transversal. Entonces vamos a, tra a tratar de tocar temáticas para los que quieran también ir participando, conversando, haciendo preguntas. Vamos a ver temáticas de perfiles de cargo, reclutamiento, procesos de selección, procesos de inducción, y entre otros es que nos da nos acompaña el tiempo. Exacto.
2: O sea, por favor, Excelente. los que vayan teniendo dudas, preguntas, si se fijan, abajo donde dice comentarios hay un globito que tiene un, una, un signo de interrogación. Ustedes lo pinchan y ahí hacen directamente preguntas que no se van corriendo con, con los comentarios, Sí, por y favor. Así nosotros ahí. podemos eh, leerlas eh, de mejor forma.
0: De mejor y forma. También se, claro, le, que... se ve más grande. Y además se ve más grande. Sí, por favor. Ah, así que para la gente que... que ha tenido. Gracias, Publinovo. Muchas gracias aquí. Chicos, me gusta sus likes. Disfruto y me río mucho. Es lo principal. Si no la pasamos sí. bien, si no la pasamos bien en lo que hacemos, estamos puro ganando el dedo. ¿eh?
2: ¿Cachai? Fanny aquí nos dice, para que le, le hagamos un poco publicidad, dice: Sí, ellos son dulces turis. Tourist, ¿Cierto? De allá de Talcahuano, al lado de Concepción.
0: Exactamente, al lado de uh. Concepción.
1: Ay, así que hace frío, chiquillo. <risa>
2: Siempre.
1: <risa> Mira,
2: oye, para dale, contextualizar dale, dale. de qué se trata todo esto. Bueno, en general, uno como emprendedor o como trabajador en general, nunca se ve eh, a sí mismo en el rol de tener que contratar a alguien eh, y generalmente se topa con eso. O sea, por ejemplo, a mí me tocó un par de veces así como ya, eh, tú, anda entrevista a alguien y como que no solo es el peso de hacer una entrevista que, para la cual no estás preparado sino el peso de elegir a la persona más adecuada y saber por qué es la más adecuada entonces, por ejemplo eh, una vez me tocó que Encontré, no sé, entrevisté como tres o cuatro personas en un día Y encontré a una persona y dije, ya, esta persona me puede servir Vamos a hacerle una prueba Y el caso es que durante el día, en la empresa obviamente hay, habían cámaras Y el jefe me dice, oye, ¿sabes qué? Fulanito no está haciendo nada no sé, o, o como que lo está haciendo lento o mal, ¿cachai? Me dice, anda a llamarle la atención Fui le comenté, le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, te vieron por la cámara y la cuestión eh, esto se hace de esta otra forma, y como que se enojó, ¿verdad? y de repente veo que el tipo está en el baño, ¿cachai? arregló sus cosas, metió su hueá en la mochila, y dice, eh, no, me voy, yo no puedo estar en un lugar que me estén vigilando por la cámara a cada momento, y que me vayan a, a estar diciendo qué es lo que tengo y qué no tengo que hacer porque me ven desde una cámara sentado en una silla. Y yo así como, ¿y, ¿y qué le digo?, Podría y cosas
1: y se fue y <risa> bueno, pasa más, de, y se más de lo que uno creía
2: entonces el tema es que hoy día como decía eh, Raúl queremos tocar ese tipo de anécdotas de anécdota, eh, y, en, y hacer entender un poco de la importancia de, de, de tomar esto de forma profesional de que no es, no es gratuito en ninguna forma hacer una entrevista, eh, tomar a una persona que quizás no es la adecuada. Y más relevante, como decía eh, Raúl al, al principio, un perfil de cargo. ¿Qué carajos es un perfil de cargo? ¿Y para qué sirve? Y eso es sumamente importante para darle inicio a, esta, a este live de día que quedará ahí grabado a la posteridad en Spotify más tarde. Sí,
1: exacto. Bueno,
0: yo me gustaría complementar un poco lo que dice Alex, que es como, no es un libre de mitos, pero sí hay cosas que, que ocurren en la naturaleza de no saber hacerlo. También la primera vez que a mí me tocó contratar a alguien en una empresa que trabajaba antes, eh, cuando me tocó entrevistar, dije, ya, yo entrevisto, ¿qué tanto? Sí, al final, yo era como que más sabía. ¿Qué tan difícil puede ser esa cuestión? Entonces, yo el que, que más sabía el tema... Yo tengo que entrevistar a él. y de hecho era algo que ni siquiera era de mi competencia pero era entrevistar a una secretaria, ¿cachai? Y me siento, así ya yo la primera persona, y estuve con un lapsus de 5 o 10 segundos, que dije, ¿qué le pregunto? Yo sé lo que quiero de ella, y no sé cómo preguntárselo, ¿cachai? Yo sé lo que necesito, que está en mi mente... Pero esta persona vino por un aviso, eh, no me acuerdo en qué cosa era que habían puesto un aviso, y el aviso era súper malo y como que, no sé, algo así, horrible, la página varía, bueno, horrible, ¿cachai? Y me, y, me, y me pasó de que en el fondo no sabía qué preguntarle, y caché al tiro, <risa> caché, te dijo, alguien con más experiencia que yo tuvo que haber hecho esto, y yo, yo, yo me ofrecí y la embarré Y así que apechuqué con, con el proceso de selección. Eh, bueno, salió como salió, se contrató a alguien, ¿cachai? Después nos fuimos. Y lo, lo peor, yo creo que esto es lo peor de todo. Eh, a, a, haciendo algo que no te corresponde, sabiendo que lo vas a hacer mal, vas a elegir igual, y después te vas a arrepentir de lo que elegiste. Que yo creo que es la parte más horrible de todo. Y claro, nos pasó que como a los dos o tres meses, fue como Bueno, tú lo elegiste, no, igual que es hay que se manda un control de la comunidad. <risa> ¡Puta, la leche! ¡Qué te terrible, sí, loco! ¡Tú hiciste, tú lo hiciste! ¡Y tú te hiciste! <risa> oh, no, <risas> ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, loco! Yo, yo sí. dije, no sé, que de verdad esto todo es que pasar por una... por alguien que filtrara, y que sea las preguntas adecuadas. que eh, uno cuando, cuando contrata a alguien presupone que esa persona <coughs> está como habilitada o ya cacha un montón de cosas y te das dando cuenta que muchas veces no es así. Puede que tenga el conocimiento pero hay cosas habilidades blandas, ¿cachai? Que son muchas veces inexistentes en la gente. Y, mucha mm. todo lo que son empresas que, que necesiten trabajar mucho con personas, eso es un punto que se requiere, ¿cachai? Eh, y, y, bueno, y con justa medida, eh, un poco hacia allá, obviamente, va el light de hoy día, que a cuánto a ustedes le ha pasado sí. exactamente la estudia que yo, ¿cachai?
2: <risas> sí, por favor, Raúl, expláyese. A ver, es un momento. Sí, de igual
1: la a ver, supongo que este tipo de cosas pasa o quizás como vamos a ir orientando un poco el live como a, a por qué suceden estas cosas, más que como mm -hmm. tú decís como develar mitos, cuáles son como los errores más frecuentes mm -hmm. y dentro de esos como errores frecuentes es el perfil de cargo, y como decía Alex, que es un perfil de cargo me imagino que todos los que han estado en que tienen su PYME de hecho actualmente, o que en algún momento le ha tocado hacer proceso de selección eh está en el aire. O sea, yo, ¿cómo parto armando? ¿Cómo sé a quién tengo que elegir? ¿Qué, son, ¿Qué es lo que necesito para poder escoger esa persona que sea simpática, que sea lo suficientemente trabajadora? Y para eso existe el perfil de cargo. ¿Qué es el perfil de cargo? Es, en simples palabras, es como tener como descrito las necesidades técnicas del, eh, del puesto de trabajo. Y eso incluye habilidades, es, o sea, habilidades, competencias, eso incluye eh, los puntos más fuertes también de, del trabajo. También tiene, se tiene que ver si es un trabajo que va a ser eh, rodeado con más gente, atendiendo público, detrás, si es de computación. Entonces, eh, el perfil de cargo va a ser siempre nuestro casi como un torpeo. Y un, un torpeo que vamos a poder utilizar no solamente para el proceso de selección, sino que también para un proceso de reclutamiento, alarmar mi aviso de, de, de trabajo, mi oferta de trabajo para el proceso de selección, y también va a poder servir para poder hacer una evaluación de desempeño futuro. O sea, es, es, un, es una herramienta que siempre va a servir de manera transversal, y eh, insisto, es un torpeo, nos va guiando, nos va ayudando en los procesos de reclutamiento, a poder también hacer los cortes de currículum, tenemos 50 currículum, pero ¿cuál sabemos cuál es el que más nos sirve. Entonces, finalmente, el perfil de cargo eh, pasa a ser una herramienta eh, Técnica, fundamental Y que ojalá es que exista para cada cargo Entonces, para me imagino que Para toda PyME eh, al, comenzar, eh, distintos para, al comenzar A crecer como empresa Y necesitar gente Siempre nos pasa este proceso de que Oye, pero puedo contratar a un primo Puedo contratar a un hermano Le puedo decir a alguien Que si bien eh, se apoya el, el tema de, de poder ofrecerle trabajo a gente cercana No siempre la más competente Entonces Entendiendo eso del perfil de cargo, eh, podemos pasar a ser un buen proceso también de reclutamiento. No sé cuánta gente aquí alguna vez había escuchado también del perfil de cargo, eh, o le había dado como, había entendido como la importancia que quizás pueda servir.
2: Pero, pero, pero ya doctor, tenía danos vez... un ejemplo. Danos un ejemplo de, de, cómo, de cómo sería un perfil de cargo, no sé, por ejemplo, eh, para contratar un operario de producción.
1: Eh, un operario de producción. ¿Qué hace un operario de producción, Alex? Muy buena pregunta. Ah,
2: muy bien. Mira, un operario de producción... La, 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 ves qué voy a decir? El operario produce. El operario produce. <risa> ya, pero es aquel que usa las máquinas o eh, tiene como objeto de su trabajo generar el ya. valor agregado de, de los productos que la, a, que la empresa eh, tiene para, para su venta. Ya no sé, por ejemplo, es súper simple. Va a ser la persona que envasa los frutos secos desde un saco a una bolsita de 100 gramos, la, la dobla y le pone un logo. Ese es un operario Perfecto. de producción y la pone en una caja. O sea, ah. ¿Ah? O sea, es un manipulador de alimentos. Concreta, es un manipulador de
1: alimentos. Concretamente en ese tema, el perfil de cargo vamos a ir acotando. Primero, el nombre, tenemos que es operador. Eh, segundo, vamos a ver como cuáles son como las habilidades o competencias que se necesitan para ese cargo. O sea, partimos por cosas básicas. Eh, se necesitan en un cargo así que se, es relevante el trabajo en equipo. Es relevante, no sé, que sepa hacer de mejor manera su trabajo es necesario, es más, tiene un más pesaje que tenga que comunicar este, esta información. Entonces, con, con el perfil de cargo vamos acotando uno a uno cuáles son las competencias que necesito y cuál de esas competencias son las más necesarias. O sea, si tuvieras un cargo operador o tuvieras un cargo de, de guardia de seguridad, quizás no, no necesitas que tenga que sea el mejor conversando o, o interactuando con distintas gente dentro del trabajo, pero sí que sepa Quizás vamos a ponerle más énfasis a la parte técnica eh, de la cual él está desarrollando y si es capaz de poder mantener eh, esa destreza o esa como competencia de manera sostenida en el tiempo. Entonces, el perfil de cargo nos, nos ayuda a delimitar eh, las necesidades para el mismo cargo, para entender qué cosas tienen más valor al momento de entrevistar y crear el aviso de reclutamiento y por qué tiene ese valor. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y eso se va dejando de alguna manera eh, cristalizado y ya y se, se puede reutilizar el mismo perfil una y otra vez, ya sea porque la persona que estuvo tuvo un conflicto y se tuvo que ir. Entonces vamos a utilizar nuevamente este perfil para poder generar nuestro aviso de reclutamiento y nuestro proceso de selección. Entonces así nos ahorramos también mucho tiempo y cabezazos contra la pared de qué es lo que necesito para este cargo. O sea, ¿por qué lo sí. necesito? Y eso se deja descrito en el perfil para que quizás en un próximo futuro, quizás tú no vas a ser el que entrevista a la persona, o vas a, a contratar a una empresa externa que te haga el proceso de selección. Entonces dile, perfecto, quiero que contratar a este operario, pero bajo este perfil, con estas condiciones. Porque ese marco es el que a mi organización en particular me sirve. Podría ser un operario quizás de... Me imagino que un operario para una gran empresa va a ser un trabajo distinto que para una de mediano o pequeña empresa porque hay más trabajos y más eh, tareas que realizar que en una gran empresa donde más se divide y se, se, se secciona las distintas trabajos que se está haciendo.
0: Oye, oh, sí, que importante ese punto. Uno cuando es emprendedor, como que es circo pobre, ¿cachai? Y cuando tú contratas sí, oh. a una persona, esa persona está en el mismo circo pobre. <risa> Entonces de una tiene que un que poco esa de persona
1: <risa> más o menos a la que sepa hacer de todo, tenga la misma destreza y entereza, que uno le está colocando Oye, al emprendimiento.
0: Es, es un error, es un error, es un error eh, común que la gente, por ejemplo, diga, yo quiero aquí como yo aquí, como otro yo, que haga lo mismo que yo.
1: Es un error común. Sí, sí. Totalmente, sí. Sí, sí. Okay. Porque uno tiene la, la esperanza de que una persona. Que, o sea que todos tengan la misma disposición y entrega que yo le estoy dando a mi empresa. Y, y en verdad hay ciertas cosas dentro de los procesos de selección que el, el, el calce que uno puede tener con la persona y el cargo y con todas las expectativas que tiene, nunca es más allá de un 70%. O sea, encontrar una persona persona 100% como ideal para el cargo es porque o el cargo está cortado desde antes, pensado en una persona en particular, o porque en verdad te sacaste el trébol de cuatro, no, es una suerte muy muy grande. De cinco. <risa> Porque Oye, muchas aquí no veces nos pasa o, o, que o, operaria... Dime.
0: No, 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 es que aquí para complementar tu idea, aquí Pancho Barriga dice, es súper relevante el perfil de cargo, no sabía que se llamaba así, jajaja, ja, ja. tuve suerte a la hora de, de, de reclutar. Y después agrega, yo como ingeniero en informática buscando a un programador. Mira, ¿viste? Sí, ¿Viste, viste,
1: no, ¿viste? esos son ¿viste? cargos, programadores son cargos súper técnicos, o sea, ahí, por eso, dentro del proceso de selección, uno es... Eh, sabe hacer lo que, lo que dice que sabe hacer, o sea, tiene las competencias técnicas, sabe, como en este caso, cómo realizar la programación, perfecto, y el otro es el tema de la personalidad, o sea, encaja en el ambiente de trabajo de mi organización, porque puede ser un muy buen programador, pero quizás no calza en el perfil porque es una persona más tímida, porque quizás en el lugar son más competitivos, él no lo es tanto, o quizás eh, no tiene tanta iniciativa para todo lo que se necesita en el lugar. Entonces, eh, hay, son varios los aspectos de eh, que se evalúan en una entrevista y que nuevamente el perfil de cargo ayuda mucho a orientar esas decisiones y esa toma de, de decisión. <ríe> de Mira, aquí... Oye, aquí... ¿cómo, ¿cómo...? Iba
0: a leer un comentario.
2: Dale, sorry. ¿Cómo...? Y, sí, ya...
0: Si ¡Ah, de nuevo, una... ya vos!
2: ¡Puente de acuerdo! Sí,
0: vos.
2: Tengo <ríe> <ríe> otra pregunta para la ley. Ya, Sí, lo que necesito evaluar es una capacidad motriz, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo, cómo lo, de, lo describo o lo consulto al hacer un perfil de cargo?
1: Una capacidad motriz. ¿Dame un ejemplo?
2: Mira, por ejemplo, eh, que sepa amasar. En, en La, una pizzería, se... que sepa amasar pizza.
1: Bueno, en, es, en ese tipo de, de temas puede que tenga, eh, hay ciertos lugares que generan capacitaciones de eso, técnicas, uh -huh. o sea, cómo como amasar, eh, por lo cual dentro del perfil de cargo pasa a ser más relevante quizás la experiencia que he tenido en otros lugares relacionados con, con el área, si ha trabajado en panadería, si ha trabajado en pizzería, si ha trabajado en distintos lugares que requieran, y si tiene como capacitaciones en eso, ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando en esos sectores para saber que cuenta realmente con una como experiencia? Ya llevándolo quizás como más a lo concreto y, y tangible, hay muchos lugares de trabajo que hacen como pruebas técnicas, y técnicos ya sea en temas de programación, en temas como en este caso de amasendería, a ver, ¿me voy a amasar un pan aquí? Por ejemplo, muy, muy coloquialmente así, tengo la mesa acá, y digo, amásame un pan. O te puedo preguntar muy directamente cuáles son el proceso para poder amasar un pan? O sea, ¿cómo, cómo genero una buena masa? Descríbemelo, paso a paso. ¿cuánto, ¿Cuántos gramos de hay que echarle de harina? ¿Cuánto tiempo está en el horno? Se pueden hacer como de diversas formas para poder asegurarnos que cumple con el criterio técnico que yo necesito. Te
2: entiendo. Mm. Bueno. Ahora sí, Felipe, dale.
0: Ya yeah. Silvia Smile dice Jamás me entrevistaron a lo mejor quien... A lo mejor, ¿quién también no sabía?
1: Sí, ah, bueno. y como, como los procesos generalmente son, como decía Alex, así como les tocó a ustedes, oiga, tú, contrata a una persona, perfecto. Eh, muchas veces uno tira el aviso de reclutamiento tratando de especificar un poco más el reclutamiento que se necesita ah. y van pasando estas cosas de lado, porque llega <risas> sin el perfil de cargo y sin adecuarlo el aviso de reclutamiento generalmente llega más gente de la que no necesito o llega gente con CDs que nada que ver. Entonces se empiezan a como, pasar estos como problemitas, eh, me empiezan a quitar tiempo y me empiezan a quitar también muchas veces dinero, porque se me pasa, paso a alguien que creo que cumple con los criterios necesarios, pasa la entrevista y en la entrevista me doy cuenta que no servía, ¿verdad? O pasó la entrevista, llegó al proceso de trabajar y al tercer mes se salió porque no se adecúa, o al final de mes. Entonces todo ese tipo es como de, de criterios es también como azaroso realmente todo lo que va a ser realizado.
0: Oye, aquí Pancho Barriga dice, un seco Raúl. Pasan, pasan <risas> el, el dato. Oye, Isai, el dato. es súper es bacán ese tema. Yo, en, en lo particular, hemos tenido varias experiencias con Alex, más que contratando mm. gente. De hecho, nosotros alguna vez pasamos también por un periodo de sal, de, de reclutamiento. Buscamos personas para hacer cierto tipo de cosas. Pero hemos visto mucho... Eh, cuando llegamos a lugares a hacer como auditoría y cosas así, que han hecho otros las empresas, eh, reclutamientos, ¿no es cierto?, búsquedas, y ha habido de todo. O sea, hay que hay una cuestión súper cuática súper cuática Por ejemplo, nos tocó una vez que se gastaron, una empresa se gastó la vida, compadre, en buscar a una persona que por ABC motivo eh, les duró como, ¿cuánto?, como seis meses. ¿O no, Alex? ¿Te acordás menos, en, sí,
2: sí, sí. Fue, fue así como... Un lugar por ahí.
0: Llegó un día en la mañana y dijo, hoy día es mi último día, adiós. ¿Cachai? Eh, como gente también, que, o sea, siempre hay como excepción a la, a la regla, tú puedes tener todas la, las cosas eh, entrevistadas, vistas, no es estadísticas, etc. Igual la, pe la persona puede fallar. Y eso, no, eso, se, eso es, es asaloso, pero de todas maneras me da la sensación que el tema es como bajar la probabilidad de que eso ocurra. Cuando yo no tengo claro. un, una, una forma un poco sistematizada de buscar a una persona, o alguien que lo haga, o un perfil de cargo, o la, o la necesidad del puesto, eh, esa, esa posibilidad de que esa persona falle, o que él llanamente, imagino que esté contratada para una cosa, o, o él suponía que ella para una cosa, y termina siendo otra, que también lo he visto en el aviso de trabajo, como que, o, 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 o que la empresa busca una persona que haga todo, loco todo sí. todo sí, sí, todo va el como gigante, que, qué les que pasa que qué les pasa en, en, en alimentos, es súper curioso verlo así como quiero quiero así un jefe de planta que se va de ta 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 y ta años y, y que tenga un bajito y no sé qué y, bueno, ¿y cuánto voy a pagar ah,
2: bueno, se y la, wow, bueno,
0: está diciendo sea, también hay hay un hay un tema de que eh, un poco viendo, me imagino ampliando como la lista de probabilidades. También tiene que ver que una de las empresas muchas veces no tiene idea de lo que piden. Ojalá que piensen, pensando como empresa, pensando un compadre que haga todo, que cobre barato y lo haga bien. Puta para esa cuestión. Mejor nos devolvemos al siglo XVIII. Aquí la, la Kira dice: muchos colegas piden que hagas una clase de prueba antes de contratar. Sí, pues sí, eso es. También. Eso es como, como eh, cotidiano, en, en, en alimentos, sobre todo en la parte de gastronomía, sea caleta. O sea caleta que, o también gente,
1: que En procesos de selecciones, claro, o sea, pasa lo que, como lo que dice que que se le hace a veces dos semanas o una semana entera de, de, de como que hagan clases y se le hace evaluaciones, o también durante los procesos de selección, eh, se les pide que eh, digan cómo, cómo realizar una clase, cómo planifican un semestre o sea que se, como que hagan cosas que nombren detalles técnicos de su propio trabajo. Para saber si en verdad tienen un orden, tienen una organización, si, si, si en verdad saben poder hacer lo que dicen que saben hacer. Porque hay mucha eh, gente aquí... que dime. No no
0: es que aquí Fer, la Fernanda. Saludos Fernanda. Todos sabemos que Fernanda es para qué se oculta dentro de un pseudónimo. Ah. Dice en muchas entrevistas de trabajo: la persona que hace la entrevista no sabe qué se hace en el cargo. Sí. Ah, ese es otro problema. Ese es otro sí, problema. Digo. Otro problema. Brigio, A mí me pasó eso.
1: Por eso, hay, eso hay, ¿no? hay tres cosas: hay, hay tres cosas de evaluación que se hacen. Que primero es eh, el momento de realizar el perfil de cargo. El ideal es poder, para que la gente que tenga PYME entienda, sepa, eh, vea, eh, poder conversar con alguien que ya esté desarrollando ese, ese cargo que el psicólogo vaya, converse con la persona, entienda que, que, de qué se trata el cargo. Se, y segundo importante, que también pasa muchas veces de ser desapercibido, es que entienda el ambiente de trabajo del lugar para poder acotar el perfil y después los procesos de reclutamiento y selección. Porque, como decía, puede ser la persona más idónea en cuanto a habilidades, pero no se va a ajustar nunca a las, al, al ambiente de trabajo porque quizás está muy alejado de su personalidad. ¿O es un cómo, desafío ¿cómo muy grande jurú, para esa eso? persona? ¿Cómo evalúo el ambiente de trabajo? Muy bien Pero paso a paso primero Antes de llegar ahí Porque vamos haciendo ah, va, va ahí <risa> ah, bueno, <risa> bueno, bueno, Buena prueba bueno. <risa> Oye, aquí otro, otro, otro comentario
0: Artesano del Pan, saludo ahí Al amigo artesano. A
2: Gregory, a Carla a Gregory. y a Santiago
0: sí. Dice, arriba los haitianos Necesitamos más haitianos <risa> Muy bien <risa> Gracias, Gregory
1: <risa> por, <así. risa> ya, bien, bien, por eso ya teniendo una vez como claro el, el perfil de cargo, podemos también realizar nuestro aviso de reclutamiento correcto, o sea entendiendo que la persona no puede hacer todo lo que, él, lo que él quiere que hace y si lo y si lo va a llegar a hacer tiene que haber procesos de capacitación por medio, pero mientras tanto el, el aviso de reclutamiento tiene que ser un aviso real concreto, o sea, no podemos pedir que haga todo y pagarle muy poco, tiene que ser muy, muy claro lo que se está pidiendo en verdad, porque pasa, si no pasa esto que llega gente que no tiene nada que ver o postula gente, bueno, siempre va a pasar que también postula gente por postular y en una vez aquí o paso, no, no llegó nadie puede pasar
2: Claro.
1: <risa> Entonces, ¿a Javier una
0: vez pasó eso? a un amigo nuestro, a Javier llegó una entrevista de trabajo y no llegó a nadie llegó solo también creo que le pasó, o sea, sí me y me lo, si es que está conectado, me lo corrobora, me que a él le pasó eso, que fue y no llegó nadie. <ríe> así que así como...
1: Bueno. <ríe> bueno. ¡Fortuna! <ríe> Ese día se tiene que jugar un Kino. <ríe>
0: ¿No es cierto? Claro.
1: <ríe> así que, eh, como decía, el perfil de cargo sirve como para todos estos procesos de, de reclutamiento, para poder describir de, de buena manera cuáles son la, las tareas que va a realizar el cargo, siempre es muy bueno poder describir la cantidad de dinero que se va a pagar, eh, también la cantidad de beneficios que puede tener el trabajo, eso va un poco sopesando, y también entender un poco cuál es eh, la plataforma para poder eh, realizar mi, mi postulación eh, que llegue a ese público. Porque no sé, no sé mucho cómo funcionan la, la, todas las empresas, pero las de ingeniería de alimentos, que igual son empresas súper pequeñas, quizás en vez de, de tirar como, publico, eh, como publicidades por labor un, o trabajando, quizás gente que tenga un buen perfil en LinkedIn, empiezan como a agarrarlos de ahí a ahí. De ahí. Entonces como que los empiezan a buscar, o empiezan a publicar, eh, de, depende como el medio, y depende cómo se mueva mi tipo de, de organización. Claro. Mm. No sé si le ha pasado acá veces... a gente que he estado reclutando, que digo, oye, ¿dónde hago mi postulación? Y voy abriendo las páginas, hoy elaboro, voy a publicar, chuta, la primera publicación es gratis y de ahí me cobran. Ah, ya, ¿qué hago? O sea, tiene que ser una muy buena publicación. Entonces, ahí vamos, vamos teniendo como este tipo de problemas y que en verdad son súper subsanables. Porque ya esto de publicar en el diario ya, ya no pasa. <risa> no, no, no sé si no, voy a dejar no. el currículum en el físico. Muchas veces la gente te dice, oiga, tenemos plataforma online, yo no le voy a recibir nada en físico. Y uno se, se resiste como a ese cambio de, de, de postura.
2: Está Rock Floral, saludando.
1: Bueno. Así también, Oye, Chiquillo, eh, hablando de procesos como de, de selección, y ahí vamos llegando un poco a la pregunta del Alex de cómo saber, primero, antes de llegar cómo evaluar un ambiente, sino cómo saber si la persona que quiero es idónea para mi ambiente. Eh, es necesario que el psicólogo que está ahí se interiorice un poco, eso sería el ideal, el ideal de lo, de lo teórico, que se, eh, se interiorice un poco en el lugar donde va a ser los procesos de selección entienda un poco el ambiente de trabajo pueda conversar con la persona del cargo y entender cómo las dificultades para poder empezar a hacer una entrevista y ver qué tipo de entrevista voy a realizarle a mi, a mi candidato por eso, y llegar hasta ese proceso de entrevista que ya eh, armé mi perfil de cargo tiré mi aviso de reclutamiento eh, me llegaron 30 CV hice un corte curricular y me quedaron 12 CV perfecto, estos dos se voy a, voy a llamar a entrevista, dentro de lo ideal, idóneo. Entonces, ahí llegar ya a ese proceso, eh, para una PINE, es un, y solo, es un proceso súper complicado, porque tenemos en claro que en verdad, tener un área de recursos humanos, eso se da, es casi, durante mucho tiempo ha sido mirado casi como un lujo, más que una necesidad concreta o, o un apoyo que puede ser, y, el, y siendo que hay lugares como municipalidades, eh, o distintas partes del sector público que funcionan como grandes empresas o organizaciones, eh, no utilizan al 100% como deberían utilizar el área de recursos humanos. Entonces ahí van, van pasando como... ¿Cómo?
2: Como la humil que es la, la, la oficina municipal sí. de... No me acuerdo el resto de la sigla. Pero que ahí es donde la gente eh, llega a, a, dar, a dejar avisos. O sea, generalmente claro. como para... Um, Trabajos de menor calificación. Pero, ay, el que te atienda y es como que, oiga, tiene un trabajo, sí, toma, lee. Sí. <risa>
1: sí. Y, la, y la, el eh, yo, yo encuentro que eso es como, ¿y dónde se archiva eso? ¿Qué pasa después con ese tipo de papeleo? No, pues Por eso lo claro, ideal ya. es que todo se pueda sistematizar y tener de manera online en una nube o algo. Así, también se pueden hacer como revisiones al paso del tiempo viendo en qué cosas quizás un perfil antiguo falló, o quizás qué tipo de CV no están llegando ahora y antes llegaban otro tipo que, ¿por qué pasan ese tipo de cosas? que para eso está el área de, de recursos humanos Hay
2: el recurso humano, sí. bueno, de hecho hubo un tiempo en que la industria y eh, todavía un poco eh, terceriza el área de recursos humanos sí. se contrata una empresa que solo se dedica a eso pero que al final termina ejecutando nada porque no está físicamente eh, en la empresa y, y sirve sí. a, a como a llamados. Oye, ¿sabes que Necesito contratar a alguien y hazle una inducción. Chao.
1: Y también pero como el área demás, de recursos y... humanos, como decíamos, el área de recursos humanos como funciona de manera transversal en todas las empresas, <coughs> no implica que esos psicólogos estén preparados para o estén interiorizados en todo tipo de organizaciones. O sea, trabajar en un área de, con usted, ingeniero en alimentos trabajar en un área informática, trabajar en una organización que hace pan a nivel transnacional, eh, son temáticas totalmente distintas y son necesidades de cargo super, sumamente distintas. Entonces, si no se personaliza, si no va una persona, si, por favor, a todos los que tengan pyme y están contratando, externalizando servicios, porque se entiende que para una pequeña o mediana empresa es muy complicado tener un psicólogo eh, 45 de Dedicado. jornada completa trabajando dentro, es muy complicado, eh, si van a contratar, exijan que vayan en físico, que, que eh, asegúrense de que la persona entiende lo, las, los requerimientos que ustedes como, como empleador necesitan para ese cargo, porque si no empiezan a pasar como toda esta falla oye, contraté esta empresa y la persona no funcionó, o <susurra> he tenido puros problemas con esto, que estás bien pero bien también hay un, un como un de alguna manera algún tipo de seguro o, o, o otros temas importantes que se hagan inducciones a los trabajadores cuando van entrando siento que eh, en Chile hemos dejado de lado eh, el área de eh, el área recursos humanos y dentro de eso también los procesos de inducción eh, he conversado con un montón de gente y muy poca gente ha tenido procesos de inducciones y los que lo han tenido eh, la mayoría de los que lo han tenido son un proceso de dos horas, y te dicen, oye, mira, aquí está la empresa, te toca trabajar acá, eh, aquí está esto, y... Bueno, partamos, pues. Nos vemos. Chao. y la, 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 la inducción no, no aclaró nada, no, no se le dio el uso que debería tener. Entonces ahí empezamos a tener como un montón de problemas, y sobre todo eh, con, con pymes, es muy importante poder tener un proceso de inducción, porque eso ayuda, ayuda mucho a que la persona... Se interiorice primero en su puesto de trabajo, entienda bien qué tiene que hacer, se vaya como acoplando y generando un compromiso con la organización, porque también hacer una inducción personalizada ayuda a que el trabajador se sienta feliz. O sea, yo creo que a todos nos gusta cuando estamos entrando a un trabajo, o nos gustaría por lo menos, que nos recibieran, que nos dieran como una buena bienvenida, que nos explicaran, aunque, se, aunque sepamos lo que tenemos que hacer, tarea estamos desarrollando, oigan que nos digan tonteras como, oye, también aquí en la esquina, está el carrito de completos donde va toda la gente, los días de, no sé, pues cada dos meses, cada dos meses hay un viernes informal donde hay comida o se hacen salidas, como dejar como todo eso como explicado para que la persona también vaya, vaya haciendo match con la empresa y pasen y evitar este tipo de, de situaciones de que, oye, el, el trabajador se me fue a final de mes porque se expresó me decían que lo vigilaban mucho y, y mandó toda la cresta y se fue. Aquí,
2: claro. Fer, Oye, aquí la, la FED sí. nos dice eh, que al parecer no hay tiempo para las inducciones y uno tiene que aprender sobre no. la, la marcha. Y eso, bueno, si sí, se siente súper real. De hecho, en general, las empresas, no importando del tamaño que sea, como que ese tiempo de inducción, que después de ahí Raúl nos va a explicar qué es la inducción, eh. Como que no hay un tiempo de acostumbramiento. O sea, como que tenéis que llegar y empezar a producir, y ojalá que a, en dos días estés listo y, y sea un, un engrane más de la empresa. Claro. <ríe> sí, aquí me gusta. Eso es de, de hecho, hay, 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 pro, hay proyectos, por ejemplo, que duran seis meses y que te contratan por seis meses en una empresa, y pucha, de repente esos seis meses son tres, porque los primeros tres meses te te interiorizaste en cómo funciona la empresa. Y ahí te, se te hace más, más complejo llevar el proyecto a cabo. Sí, mira, aquí te vaya
1: ajustando y termina. <risa>
2: pregunta ah, por interno claro. si es obligación hacer inducción.
1: No,
0: ¿Cachai?
1: no, no. No es obligación hacer inducción, <risa> pero eh, desde el punto de vista organizacional y de recursos humanos, es necesario para a, acortar periodos de ajuste de, del trabajador dentro de la empresa porque está bien, encontramos a alguien que era muy idóneo en cuanto a lo técnico, pero no queremos que se vaya porque tiene problemas, porque, no sé, eh, es un poco más tímido o le cuesta sociabilizar. Entonces, todos estos procesos de inducción, que si bien se ven como habilidades blandas, eh, somos humanos y necesitamos esta, hacer, juntar estas habilidades blandas con la persona y darle a entender que es parte de la organización. Y que recalcar la, las tareas que tiene que hacer. Quizás también son muy buenos recalcar objetivo y proceso. Entonces, finalmente, la inducción viene a cortar toda esta información que tú te vas enterando quizás en un proceso de tres a seis meses. Oye, mira, la empresa hace esto. Oye, el, aquí, no sé, eh, para en mi trabajo también, aparte de todo esto que tenía que hacer, tenía que mandar esta información acá. Ahí, pero eso no sabía, ¿no? es Que es un tema más burocrático. Ah, y son... O son organizaciones internas que uno no tiene cómo saber, entonces, y uno se va ahorrando cachos, se va ahorrando molestias, vas ahorrando peleas tontas quizás, discusiones entonces, este proceso de inducción no es obligatorio, pero es muy recomendado porque, en verdad, o sea, estamos hablando de que, si bien es, se puede ver a manera como grande que es una pérdida de tiempo, pero estamos destinando una inversión de cuatro cinco hasta 6 horas, hay lugares que hacen una semana completa de inducción para cortar quizás que el trabajo se vaya al mes, a los tres meses y que volver a tener que pasar por un proceso de reclutamiento, volver a hacer procesos de selección, tener la duda en qué fallamos antes entonces eh, si bien el perfil de cargo viene a, a bajar la, la probabilidad de, de que no llegue al final de la entrevista la persona idónea, el, la inducción viene a hacer el match para que la persona no se vaya de, también de la empresa o sea, todos son como fuentes de soporte y de apoyo humanitario para, para el trabajador técnico. Humanitario. Ota,
0: ¿Sabes que El tema de inducción, lo encuentro súper brigio en lo, lo, lo particular. Yo he estado en distintos trabajos antes, y aparte de la inducción de seguridad que una vez me hicieron, porque era muy era obligatorio. Esa eh, sí, es la única inducción la
2: obligatoria por ley.
0: Sí, pues, ¿cachai? Eh, lo demás, pues, lo demás, es horrible. A mí, por ejemplo, puta, si ¿sí <coughs> en mi práctica me acuerdo una vez que. Todo un problema de que ahí realmente nadie te enseña nada. Nadie tenía la amabilidad, muy poca gente tenía la amabilidad de decirte, mira, esto va aquí, esto se guarda allá. Y Bueno, uno uno entra y no hay, no hay nada que diga nada. Y bueno, ¿y ¿Qué iba a saber uno? Y yo, de hecho, yo lo, yo lo planteé así como, ¿y quién me va a capacitar en esto? ¿Por qué? Necesitaba, mira la, la cuestión tonta, necesitaba mandar un correo a una persona en Suiza. ¿Cachai? Yo no sabía el correo. Mi, mi computador no estaba configurado con la base de datos. Me pasan un teléfono Cisco. Me dicen, toma, búscalo en la agenda. Y Primera vez que veía un teléfono IP con la agenda guardada. Primera vez y última. Y dije, ¿Quién ocupa esa weá? ¿Quién ocupa eso? Y yo dije, ¿y cómo, ¿cómo ocupo esto? Dije, bueno, ahí búscalo, toma. Así como, no molestes, toma, búscalo.
2: <risa> toma, hay un manual. <risa>
0: dije, mira, lo voy a hacer y lo voy a hacer mal. me voy a tratar caleta. No es mi problema lo que vaya a pasar con eso. Loco, no sé cuánto me voy a demorar tratar de manejar una, una tecnología muy uh -huh. vieja. No sé cuánto. Así que si estás apurado, cagaste. No es mi problema. Y así fue. No, no fue mi problema. Oye, me, me demoré, me demoré buscar. Cacha, o sea, hay cosas que son súper fundamentales que, sí. que un, un poco era lo, lo, lo que lo quería que, 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 que intervenir hace un rato respecto a. que es la inducción muchas veces como la bienvenida al trabajador. Esto se hace así, esto se hace así. Se hace así. Eh, siento que, por ejemplo, en el rubro de la gastronomía, eso es súper brígido, porque la inducción casi no hay. Como que, ah, tú sabes cocinar, sabes prender un mechero, va, dale, va, juega. Y luego eso no puede ser así. En alimentos hay temas de manuales de calidad, protocolos de emergencia, protocolos de seguridad, <coughs> qué es lo que pasa si te sucede un accidente, qué es lo que pasa si... Y, y, es, y esos... Y esos eh, Poe, esos poes, cachai, eh, hay que leerlo y hacer una instrucción al trabajador como corresponde. No suponer que ya viene con todo. Yo creo que ese otro rol que hace la empresa, guan, que es que una persona mm. sepa todo para precisamente no hacer inducción. Poe, ¿cachai? Y las empresas tienen tiempos propios, cachai, en cuanto a cantidad de personas, tiempos de respuesta, y no van a suponer que una persona, como que mágicamente, le va a venir a no sé ordenar, salvar eh, una vida. Yo pega creo que o un muchas proyecto. veces,
1: como adivinar la mente, qué es lo que.
0: Claro, güey, ¿cómo, claro que, que, ojalá ¿cómo, que se pone la mente eso?
2: para que se demore menos.
0: ¿Cachai no? ¿Cómo pasa eso? Man? ¿Cómo son, de, de verdad, yo siento que son, en, en ese sentido, eh, yo creo que la gran mayoría de empresas, transversalmente, piensan muy mal el tema. O sea, es importantísimo. No estamos hablando de hacer una capacitación, estamos hablando de hacer una inducción. La capacitación me anda después, ¿cachai? Si hay que reforzar algo. Sí. Pero la inducción al trabajo, ¿dónde están las cosas? ¿Qué es por
2: ley? ¿A todo esto capacitar? ¿Qué
0: que aparte capacitar tú llegas por ejemplo a una cocina nueva que no es tu cocina donde tú trabajabas y por ejemplo yo creo que le pasa a cualquiera que a la casa de, de otra persona que es lógico no hay nada etiquetado con nada nada dice que es cada cosa y dicen ya te anda a buscar y tú dices ¿y dónde está esto? ¿dónde está el área de elaboración propia? ¿dónde están los, los, los utensilios? loco, suena súper sí. tonto suena terriblemente tonto pero y entre no, medio ¿no está?
1: le están gritando a la persona, entre medio el loco se está poniendo nervioso, están, le están dando una, una, una especie de ataque de ansiedad, ¿cachai? Le tiene que seguir respondiendo, para, para eso sirven todos los procesos de inducción, para cortar todo ese periodo, no existan estos inconvenientes, no existan estos malos tratos, no existan este palabreo, porque en verdad muchas veces es innecesario. Y, y es, sí. insisto, y es, es una inversión de tiempo de cuatro o seis horas, para cortar quizás un proceso de do, de uno hasta tres, hasta seis meses. Entonces, sí, mira,
2: por favor, Defírenos de, de, de y explícanos qué carajo es la inducción.
0: Calma, calma, calma. Aquí alguien pregunta, ¿qué tanto ah, impacta claro. en el trabajador y pyme hacer una inducción o no? Que yo creo que va directamente a lo que estáis conversando.
1: Sí. Bueno, una inducción es un proceso como de... <risas> lo más simple es, 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 es como un proceso de bienvenida por así decirlo, de manera muy somera eh, en el cual eh, en, eh, entrego lineamientos, en el cual entrego eh, información, en el cual entrego también eh, muchas veces compromiso a mi trabajador, explicándole temas técnicos de su trabajo, explicándole procesos que quizás ocurren a nivel de la organización, qué días hay, qué veces en la semana o en el mes hay fiscalizaciones, cuántas veces al año va y no sé reuniones importantes de equipo, eh, donde también explicamos cosas muy básicas, dónde eh, está el comedor o cuáles son los horarios de comida, si hay algún tipo de beneficio interno fuera de lo que se explicó, o cómo funcionan los beneficios. También podemos explicar cómo entrar a explicar si tienen dudas en cuanto al sueldo, al tipo de contrato. O sea, todo, toda duda que pueda existir, que, que se, a uno generalmente se le ocurre dentro del primer mes de trabajo, como decía, oye, ¿dónde uh -huh. están estas cosas? Debería estar de alguna manera explicado dentro del proceso de inducción para así hacer, eh, para facilitar la tarea tanto a los trabajadores como también al empleador. Para evitar problemas de tiempo, para evitar peleas absurdas. Eh, uh -huh. Finalmente, el proceso de inducción, por eso lo siento que es como una bienvenida. O sea, es como si celebraran de gran manera que tú entraste a la empresa. Y también se, se ve que el trabajador ojalá tenga ese mismo sentido, porque cada o cualquiera que entra a un lugar donde te tratan súper bien, oye, uno va súper contento o va de mucha mejor manera a hacer el trabajo, o mejor disposición para poder responder preguntas yo en verdad creo que los únicos procesos de inducción buenos y más completos que he visto, han sido para trabajos que son de atención de público y, y de empresas grandes que venden tarjetas o o áreas de banca, en verdad, van como más orientados como a eso que tienen mejores procesos de inducción, porque entienden eh, la importancia de que el trabajador maneje la información del banco o de la tarjeta o de lo que esté haciendo, eh, entiendan, eh, si o, y dentro de los procesos de inducción, porque son más largos, hacen procesos también de capacitación, o sea, cómo enfrentar a un cliente complicado, qué pasa si me llegas en el día, ha hacemos procesos de objetivo, oye, ¿sabes qué al final de objetivo? Al final de mes, este es el objetivo al cual tenemos que llegar. Si llegas a este, ahí está eh, como bonificación. Si llega a este, pasa a esto. Si sobrepasas la meta, también están esto otro. Entonces, finalmente son informaciones pequeñas y algunas más grandes de importancia que van eh, entregándote estructura, te van entregando un lineamiento claro de qué tienes que hacer. Y no tienes esta duda de, oye, ¿cómo se hace esto? Y, y si me pasa esto, ¿a quién le pregunto? Entonces, todo ese tipo de preguntas, todo ese tipo de, de información debería estar en un proceso de inducción, que ojalá es que todos los que tengan PYME aquí estén viendo, eh, entiendan que es un, es una inversión de tiempo para, 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 para todos, tanto para el trabajador como para el empleador. ¿Y qué tan importante es para una PYME? Yo creo que sumamente importante, como antes decían los chiquillos, eh, en una PYME, como es un poco circo pobre, uno espera que, que la otra persona que llegue... en eh, Parta haciendo exactamente todo lo mismo que uno ya lleva haciendo, quizás cuántos meses o años. Entonces, el proceso de inducción puede ser muy provechoso para poder dar a entender la importancia del cargo que él está haciendo y que está ejecutando en una empresa, en esta pyme. Afortunadamente, en una pyme, a diferencia de quizás de una empresa más grande, uno puede ver más, de mejor manera, reflejado el trabajo que yo estoy haciendo en la organización. Porque en una empresa quizás más grande, pasa un poco desapercibido dentro de todo, dentro del caos que sucede pero una más pequeña se deja mucho más claro, entonces yo le puedo transmitir a mi trabajador eh, cuál es la importancia de su puesto, por quién necesito que haga todo lo que está haciendo, y también cuáles beneficios pueden tener por eso, para que también pueda como comprometerse y poder funcionar casi a la par dentro del menor tiempo posible. Ojalá de uno a dos meses estar funcionando ya como relojito lo que necesite.
0: Bueno, me imagino que una persona mal contratada en una, en una mipe en una, en una microempresa, puede ser perfectamente un no, no, no sé si cierra cierre de una empresa pero complicarla económicamente o sí. sea cuando cuando uno tiene uno sí. hace el paso yo creo que a toda la gente que ha hecho el paso de estar la persona sola y contratar a alguien más ese paso y es es enorme en un 100% la cantidad de gente que está en la empresa. Que yo yo creo que, eh, eh, no, es, no es menor, bo. no es menor. Eh, de, de hecho, me, me, me acordé cuando Raúl hablaba del tema de, de los espacios de producción, me acordé de un tema súper ligio, que creo que uno como de los más complejos que he visto en, en la industria, al menos cuando yo trabajaba antes, antes, antes en una consultora, no me vas a decir cuál, pero horrible. Otra. Eh, otra. Eh, me tocó, yo fiscalizaba locales de comida en distintas partes de Chile, eh, y me tocó en una que había, bueno, usualmente lo, los locales de, de comida tienen a, lo que le llaman como un administrador, ya que a veces como un tema, es un tema súper ambiguo, porque dependiendo del, del tipo de empresa, ese administrador incluso puede ser alguien de, de, de la misma cocina, más que alguien que solamente administra. Y sucedió que en una fiscalización del Ceremi, sorpresa, eh, este, esta persona que era un poco relajada, el, el administrador, le dijo, casi le pasó la pelota completa al, al jefe de cocina, que era nuevo, eh, que atendiera los requerimientos del Ceremi. Entonces Ceremi ¿qué hizo, hizo un par de preguntas, hizo una revisión rápida y se llevó muestras de alimentos para analizarlas. La gente que quizás está más acostumbrada con eso, se lleva muestras para buscar no encontrar coliformes fecales, no encontrar ese tipo de cosas que no deben ocurrir, ¿ya? Eh, ¿Y qué pasó? En el nerviosismo de esta persona, porque le pidieron muestras de ensalada, le pidieron como una o dos muestras de cada tipo de ensalada, había una ensalada que tenía algo así como tomate con, en, con un jamón, con algo, mira, y este tipo de nerviosismo, porque él tuvo que nunca había enfrentado un tema de serení, Nunca, no, no entendíamos tanto la legislación, porque de hecho el tipo era súper capo, lo que hacía era, era cocinar, ¿cachai? Eh, el nerviosismo de la presión, se le cae uno de estos rollitos de jamón. Se le cae se le cae el solo. Y el loco, en su, en su tema teniente, en vez de sacar otro, se lo pasa así nomás, así como el que se lo pasa así como el brazo, y se lo pasa al fiscalizador. ¿Cachai? <risa> 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 Compadre, o sea... Y sí, yo ya no estaba, esto, esto fue cuando me lo contaron como la semana después, ¿cachai? Me lo contaron, porque llegué al local y me contaron lo que pasó. Eh, ergo, llega el informe del Sadami porque esa muestra se fue al, al laboratorio y qué es lo que ocurrió, como nadie lo vio, no estaba supervisado por el administrador, cometió este error y no le dijo a nadie, sin inducción, sin preparación, obviamente llegan llega los lo resultados de la, de la fiscalización con una multa. ¿Cachai? Obviamente, porque una de las muestras salió así como con, obviamente, con bacterias a, a la punta del cerrojo. ¿Cachai? Entonces tenían que hacer los descargos para que no le pasara una muestra. Por, entonces, yo decía, oye, pero esto, esto es absurdo. Es así como, ¿qué tan lejos llegó la broma? Bueno, llegó muy lejos, ¿cachai? Voy, <ríe> llegó a Apoli. ¿Cachai? Eh, loco, loco, eso es, fue totalmente evitable absolutamente sí. evitable, ¿cachai? Pero voy a hacer mal las cosas por no tener los procesos claros, por no hacer inducción, por enfrentar a alguien que en el estricto Oregón no tuvo que haya enfrentado a, a una fiscalización. Eso tiene que hacerlo responsable administrativo del lugar. no el cocinero, ¿cachai? No el jefe de cocina, po. Ya, Entonces, toda esta Pero, suma puede, de cosas puede yo ser...
2: lo encontré absurdo. Un, una, una, ¿Así como un, un efecto dominó? Porque también el pues, administrador Quizás nadie nunca le dijo Oye, dentro de tus obligaciones está hacer esto es Y él probable. así como que ah, Bueno se lo Y, y seguramente el, el, el jefe de cocina anterior Era como mm. loco, yo lo veo Entonces como que bueno Si nadie me dijo que yo lo tengo que hacer Y el otro loco lo hacía Le tocará a esteo hacerlo como, Anda bueno anda, anda Eso, lo eso es
1: algo que pasa mucho En todos lados. O sea nadie tiene idea qué hace la pega del otro o sea, yo a veces sé hasta por ahí qué es mi, cuál es cuál, cuál cuál es mi rol dentro de la empresa y qué es lo que tengo que hacer, entonces no tenía idea que hacer el resto de
0: hecho sí, y ahí se van quedando estos
1: problemas absurdos
0: si sí, en ese sentido son la, responsab la responsabilidad del cargo bo. en esa es otra cuestión que la gente así como de repente lo odia
2: ¿cachai? pero bueno sí, sí, de, más para... lejos. acuérdense sí, de más que lejos. a principios de este año al gobierno se le ocurrió la maravillosa idea de que tu pase de, de, de movilidad lo adjuntarás junto con un eh, descriptor de cargo y un contrato de trabajo que debías decir para qué servía tú? ¿Por qué eras indispensable? Sí, sí, ¿Por qué eras en indispensable,
0: la sí, sí, bueno. eras indispensable Ay, en la qué empresa? Soltera, weón. Tuvimos que hacerlo nosotros, si no sí. 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 Ergo, oh,
2: y, y por, por, por hacer auditorías y un montón de cosas, nosotros sabemos que la, las empresas en general, independiente del tamaño que sea, no, no, no tienen esto claro. Entonces, eh, hay contratos genéricos que, que dicen sí. así como tú entras a las 8, salís a las 6, ganás no sé, un millón de pesos y tenías un bono de, de locomoción. Y tu cargo se llama, no sé, gerente.
1: Y nada, sí, sí, ¿Y, sí.
2: ¿y por qué? Sí. ¿Y para qué ¿Y para ser en una empresa grande, no, no estoy grande diciendo, no, no estoy, y lo peor es que no estoy inventando nada
0: es que no estoy inventando nada en una empresa grande hicimos una auditoría administrativa porque dentro de las cosas que te permiten tener sistemas de gestión de calidad es que puedes auditar documentos no contabilidad, documentos ¿cachai? hicimos con Alex el, el año antes pasado una, una auditoría administrativa a una empresa a una empresa grande y loco, loco, revisamos los contratos de trabajo Loco, eran <coughs> genéricos, eran genéricos, desde sí. el gerente hacia abajo, sin descriptor de cargos, sin las funciones, sin lo que tiene que hacer, los horarios, los sueldos, nada, nada, loco, nada. La hoja, el contrato sí. era una plana.
1: Y eso es, y como, como les decía, eso es algo que pasa en pequeña, son es, es problemas a niveles transversales, y es porque el área de recursos humanos, insisto, se ve muchas veces como un lujo, y empresas grandes hay que tenerlo sí o sí por, por temas de ley, pero también nos encontramos con este problema, o sea, tenemos un área que no sabemos muy bien lo que hace o hasta cuán, hasta dónde llega el alcance de, de su ayuda para el resto de la organización, y dejan de lado estos temas que ellos deberían ver. O sea, todos esos descriptores deberían estar... En una empresa grande debería estar casi es como obvio que debería estar listo, o realizado, o rechequeado, o re-revisado, y no se dan muchas veces porque... Procesos como este, estos mismos que son muy sencillos que deberían estar, no están. O están hechos de muy mala manera o no están personalizados para la organización y para ese puesto de trabajo fijo. Oye, te o sea, es que si... tiene una pregunta que llegó por el interno? Da, no, mira, la dicho y ahí aparece. ¿O no? ¿La ven?
2: Contentos a los trabajadores para que no se vayan. ¿Cómo hacerlo?
1: O sea, sí, o sea, siempre va a ser importante mantener... Ah. Eh, Acercana cercana a la gente dentro de la empresa. Y primero, ¿cómo mantenerla cercana? Y que no se vayan. Pero ojalá estos procesos de inducción. O sea, es, es dentro. Y si. Aquí esto quería conversarlo antes. De si a veces creen que es un poco pérdida de tiempo, hagan los procesos de inducción y capacitación de cosas técnicas en el mismo día. O sea, si, si consideran que así de alguna manera se ahorra tiempo y se, se, se ahorra proceso, se podrían hacer ambos juntos. Pero eh, siempre va a ser necesario tenerlos. Muchas veces con esto, como decía, el proceso de inducción es un primer acercamiento para hacer sentir, de alguna manera, no sé si la palabra es especial, pero para, para, para demostrar que en verdad como empresa o como organización nos interesa como, como persona, no solo como trabajador, sino también como persona. Es un buen proceso para acercar. Eh, yo creo que acá hay varios puntos a hacer como dinámicas de, de distensiones también con los, con los trabajadores. Ya sea una vez al mes, una vez cada tres semanas, o tener como formas de salida, es muy bueno también. Eh, para poder eh, generar como un dinamismo, o ya poder, para poder generar una distensión. Hay lugares de trabajo que son un nivel de estrés de lunes a viernes impresionante. Y quizás una salida el viernes en la tarde, que sea, organiza, que sea por parte de la, de la organización, se dan, de verdad se, se agradece y se recibe de muy buena manera. <coughs> Otro proceso que es, respondiendo ahora a la pregunta de Alex, eh, para poder saber cómo está el ambiente, porque a veces uno como jefe o empleador, al hacer la pregunta, todos te responden, no, sí, todo súper bien, 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 bien. ¿Pero cómo, pero cómo vamos a ver si en verdad están respondiendo por, por compromiso o porque de verdad están bien. Entonces, parte de eso es, es hacer una, me, una medición de clima. Y las mediciones de clima organizacional se hacen no solamente para saber si los trabajadores están ¿Con bien, sino que cuando... ¿eh? Con un terremoto. Con un terremoto. No, el directo. El del
0: este,
1: el no. Vea, vea, vea. Se distraje. Me lo piti No. Estos procesos de, de medición de clima son también importantes para por si mi pyme está creciendo y tengo distintas áreas ver dónde está el problema en esa área. O sea, es en el área comercial, es en el área de ventas, es en el área de, de community manager, no sé, en cuál se está generando el problema y también me, puedo, me puede me permitir ver dónde está. Entonces, unas formas de las mediciones de clima se hacen tanto por métodos que son cuantitativos como también cualitativos. O sea, eh, yo creo que a la mayoría le han pasado acá que cuando hacen mediciones de clima les pasa una encuesta. Una encuesta de satisfacción o una encuesta, oye, cómo ha estado el ambiente en este año, te sientes grato, y del 1 al 5 hay que poner qué tan grato está, uno es muy poco, 5 es muy satisfecho. Y van haciendo así preguntas de los compañeros, del lugar de trabajo, de los beneficios, de distintos como aspectos dentro de la organización. Y eso te va arrojando un sondeo de qué tan bien está, si estamos bien a nivel de clima, si no estamos tan bien en qué podemos trabajar, y si estamos bien en qué podemos reforzar. Para así eso poder llevarlo a las distintas áreas y poder como generar un buen ambiente de trabajo para todos. Se entiende que en las grandes empresas es muy difícil poder llegar a todas las áreas porque hay muchas áreas, pero en una pyme es mucho más fácil de poder hacer esta medición de clima. Se puede hacer de manera mucho más rápida, se puede hacer en un periodo de... de, de en un periodo de tiempo mucho más corto, y a la vez eh, se puede intervenir de manera más rápida. Entonces, Mira,
0: aquí hay una pregunta respecto a lo mismo. Más que una pregunta, es una coración. Aquí, aquí dice Giro Vegan. Cuando trabajé en un call center, había días que el primero que hacía una venta se ganaba un desayuno. Un desayuno. Claro. Mensualmente había sorteos de premios. Una vez al mes comíamos torta.
1: Claro, ¿viste? En caso sí se da porque en verdad con el center eh, es un trabajo súper estresante, o sea, estás está atendiendo gente todo el día y me encima gente que está molesta. Y uno como trabajador no siempre llega con la mejor disposición, no siempre estás bien. Entonces, eh, que haya estos momentos como de distensión, en verdad que ayuda muchísimo. Pueden ser cosas muy básicas, como viernes de desayunos todos juntos, o no sé, poder tener como quizás una salida semestral, si es que hay más dinero, no sea una piscina, un día de campo, qué sé yo. O sea, todo ese tipo como de situaciones finalmente te hacen sentir que la organización se preocupa por ti. Y, y, y de verdad, o sea, no es un, un, un sí por decirlo. O sea, como lo que dice aquí de los amigos de, 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 Giru, de Giru Vegan, eh, hacer esto de que el primero que haga la venta se gane el desayuno, Oye, igual bueno, motiva a Caleta para poder hacer... Partir con ganas la primera llamada, por lo menos. Y, pues, <risa> todo, la primera. Caso,
0: todo caso. Todo caso. sí bacán. Bueno, eh, quizás para un poco ir cerrando, porque ya llevamos una hora con cinco minutos. <risa> <risa> eh, <risa> bueno, el tema se pasa súper rápido, ¿cachai? Si, es como es lo que es muy entretenido
1: aquí... Todo, todo hay que,
0: hay que aterrizarlo para que se entienda y se entienda. Hay que aterrizarlo. Exacto, exacto. Eh, puta, sí. Quizás para ir, para ir un, un poco cerrando, yo creo que, eh, como bueno, como alimentos de consultoría está enfocados principalmente en MIPIMES, hay un, hay un tema súper, como les comento, súper cuático. Cuando, y sí, suena chistoso, que una MIPIMES aumente el 100% de capacidad de empleado. Pero es así, cuando una persona parte sola sí. y contrata a una, a una persona más, eh lo que hemos visto es que usualmente esa contratación termina en un desastre. Y es, y es particularmente porque no están los conocimientos prácticos para llevar a cabo ese tipo de contrataciones. No hay inducción muchas veces en empresas que son un poco más grandes, no hay inducción. Creen que la gente, eh, un poco póngase también en, en, en el puesto del trabajador, o sea, no puedes llegar y saberlo todo y eso es eso es una eso es un mito <risa> que alguien va a venir, a menos que venga una persona a una reformulación completa de la empresa, tal, eh, no también. va a ocurrir así. No va a ocurrir así. Porque también
1: tenga el mismo compromiso que el dueño tiene. O sea, y además pasa? que
0: <risa> los compromisos son súper cuáticos, porque en el fondo así. Si, o sea, creo que hay argumentos de sola que cada vez que una empresa dice, eh, así como, cómo está este concepto que le colocan eh, eh, que es como va, trabajar bajo tensión pone eh, así como bueno, eso, eso es absurdo o sea, no pueden no, no podrían decirte, hay que tener ten en cuenta que te vamos, te vamos a patear todo el rato, te vamos a pagar mal ¿cachai? creo que hay mejores formas de poder llegar a las personas, creo que eh, muchas veces lo que hemos conversado las formas de, de buscar lo que tú no está buscando sabe uno lo que está buscando aquí eh, eventos periodista dice es que nadie va a tener el mismo compromiso que el propio dueño eso es obvio pero yo tengo que inducir a mis trabajadores a que tengan un buen nivel de compromiso no solo por la idoneidad profesional o de oficio sino que tiene que ver con el funcionamiento de la empresa de lo que uno está haciendo por eso
1: yo creo que si lo, lo vemos como de manera práctica eh, esto es un dando y dando o sea si yo quiero que el el trabajador tenga un compromiso que ojalá vaya aumentando de manera rápida en, el, en los meses, yo también como empleador y como dueño de la organización tengo que saber darles también algo a cambio. O sea, no puedo pedir, no puedo acaparar y pedir todo y no dar nada, nada a cambio. Entonces, es un juego de tira floja un poco también este como ambiente sí, laboral.
2: La, la fera ahí dice, yo creo que se debe a que las pymes contratan a un trabajador y no a un minion.
1: <risa> sí, un <no. risa>
2: Sí, sí, muy bueno, bueno,
0: yo bueno, también. Bueno, gente que, o sea, yo he conocido empresas. Si no bueno. sé qué era yo. No, yo
1: no. Igual. ¿No? ¿No? Me me yo igual. Yo,
0: eh, yo He visto eh, empresas que pagan, siendo muy, muy pequeñas, pagan sobre el promedio <coughs> de mercado y, y a ese, ya esa sobreconfianza, hay gente que responde muy bien y hay gente que responde muy mal muy sí. mal y lamentablemente hay gente que se farrea porque, eh, o por buenas oportunidades y juega un poco a veces como con los sentimientos de gente que de verdad quiere ponerle así, loco, yo voy a pagarlo bien voy a pagarlo sobre el mercado eh, también hay un tema de, de quizás cómo se concibe el trabajo, esta cuestión de que o oh, oh, que trabajo en algo que no me gusta ¿cachai? que también pasa eh, mm. es un tema complejo y yo creo que esas cosas mm. Un psicólogo laboral podría, o un área de recursos humanos podría tra tratar ambas cosas. Puede tratar dolencia de la empresa en su ejecución, en su forma de buscar personas, en su forma de tratar personas, como también buscar personas adecuadas a estos nuevos cambios. Eh, sí. sí, puede ser que, la, que el área de recursos humanos se vea como un lujo, pero podríamos... Hay de hecho, formas de externalizarlo.
1: Una fuerte, un, un, un tema importante del área de recursos humanos, que realmente hay en grandes empresas, es el área que ve diagnóstico organizacional, que podríamos hablarlo en otro live, muy interesante. Sí, oh, sí. <risa> el <risa> área de toda la parte de diagnóstico organizacional te permite poder saber dónde hay problemas muchas veces, o, de, o si ya hay un problema, uno veces es como, es como un dolor, uno cree que el dolor parte aquí, pero en verdad es de aquí abajo, y no nos habíamos dado cuenta de todo el trecho, y el diagnóstico organizacional permite entender que el dolor no estaba aquí, sino que comenzaba desde aquí abajo y también nos puede permitir poder hacer cambios organizacionales oportunos y también bien ejecutados, porque también el cambio organizacional da lo mismo que organización pequeña, mediana, grande, siempre va a ser complicado, siempre, porque el, el cambiar algo implica un desaprender y volver a aprender, ¿Qué? y eso siempre en todos lados va a ser muy complicado, y a veces ese, ese simple cambio puede generar un desastre de un año completo, como hacerse de buena manera y quizás se tarde un mes en poder ajustarse. Entonces, eso lo podemos hablar, en otro live.
2: Así que vamos, vamos cerrando, vamos sí. cerrando.
1: Bueno, eh, eh, para eh, en, parte,
2: más. Eh, sí, en parte esto es lo
0: que nosotros queremos mostrar a la gente. Alimenta de consultores quiere abrazar. Eh, como les comentaba, cosas de la industria pero que no son técnicas, no son tan puntuales como de, 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 la, de la misma ingeniería, de la misma parte técnica, sino que son las cosas complementarias que hacen eh, una empresa ser, ser mejor, ¿cachai? Entonces... ¿Qué claro. hace que eh, funcione en el tiempo? ¿Qué hace que funcione en el tiempo? Exacto. Entonces queremos dejar a la gente eh, invitada, ¿cachai? A Raúl, insisto, se suma al equipo de trabajo de manera formal, ya con este live aún más formal, eh, <risa> para que la, toda la gente que, 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 que nos sigue, y nos siga hace rato, ¿no es cierto?, y tenga este tipo de problema, ahora tenemos cómo evacuar, porque si nos llegaban, nos llegaban peticiones de, oye, chiquillo, estoy viendo esto, ustedes conocen los manipulador ¿saben cómo hacer y realmente nosotros no, no sabemos de proceso. Si yo mismo lo viví, lo hice mal, porque O una cuestión que ni siquiera era técnica. entonces y a Alex le pasó exactamente lo mismo. Entonces, déjele eso a la gente que sabe. Y ahora, ahora, ahora sabemos cómo se hace. Y tenemos una persona que está, que está adecuada para el tema. Aquí Pancho Barriga nos dice, excelente tema Gracias por hacer live con este tipo de tópicos que son súper necesarios. Sí, en todo caso, son terribles. Muchas gracias por bien.
2: vernos, por escucharnos, por
0: soportarnos. Por soportarnos, así sí. que, Bueno, así eh, que
2: sumando, sumándome a, la, a, la, a lo que dice Felipe, eh, vamos a estar ofreciendo más servicios respecto a esto. La idea es que puedan eh, solucionar sus problemas y que de esta forma eh, sus, sus emprendimientos se transformen en empresas que continúen en el tiempo. Que... ¿Sí? Y que se fortalezcan en el tiempo, que, que, que no se caigan en Gracias. esto que estuvimos conversando, que es eh, hacer una mala contratación y no solo perder tiempo, también perder plata. Entonces, sí. hacer esto con apoyo, con un profesional idóneo, para que de esa manera eh, se transforme en un buen resultado que haga crecer a su empresa y que en el futuro lo puedan replicar y de esa forma eh, vender más, producir mejor y todo lo que eso lo que eso conlleva. Sí.
0: Sí, eso. Bueno, como es tradición, al terminar los live, ¿no ah, uh, Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos las... Du, 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 recomendaciones. las recomendaciones.
2: Así que, por favor, don Raúl, ¿qué nos a recomendar? Ah,
1: por sorpresa. Eh, yo vengo a recomendar una aplicación
2: oh, que se wow. llama,
1: quizás muy conocida, yo, yo llego muy tarde, que se llama Streamio, Streamio, ese... El... <risa> <risa> <Streamer. risa> Streamio. Streamio. <risa> <risas> le
2: vengo a recomendar cazá cabro, wea?
1: <risas> No, no es una, es, sabe, una, buena, buena. es una muy buena aplicación que Mejor que Cuevana Que te permite poder ver películas, series y ah, todo, Las últimas que van saliendo Sin mayormente peso No te pide te pide con una Ingresar con, un, con una cuenta Que te haces ahí mismo o a través de Facebook y, y al tiro Se puede usar al tiro, no tiene límites De cuántos videos puedes ver y para, para momentos de pandemia, en verdad, se agradece a ¡Oh, qué bacán!
0: Buena, voy, buena
1: recomendación. ¿No te habían recomendado una
0: aplicación antes? No, Creo que no. No, para nada. Mira, no, hoy oh, no, está no. de vídeo buena. <ríe> me gustó.
1: Me gustó. La historia y el nombre.
2: Sí, por favor. Oye, sumándome, ya que eh, Raúl le está hablando de una aplicación para ver películas, ahora aprovechando que ando con mi polera aquí de Batman, <ríe> les voy a recomendar que vean dos películas animadas que sacaron de Batman: que es una de Killing Joke. Y la otra que sacaron ahora último que es eh, Alan Halloween. Eh, pucha, The Killing Joe y Alan Halloween son eh, dos, vers dos historias, una bastante larga, y eh, pucha, muy interesantes de, de leer y que ahora están animadas en películas eh, obviamente no muy para niños, pero que de verdad son, son muy entretenidas. Así que duran como una hora 20, una cosa así. Así como muy al estilo de cuando eh, dieron de... Del, del Batman de los años 90, eh, uh. de Phantom Mask. No sé si se acuerdan de esa película. Sí, sí. sí, sí,
0: sí. Yeah. Están
2: muy a ese estilo y son muy, muy, muy parecidas eh, en cuanto a, a, a lo bueno que está la historia, porque de verdad Phantom Mask marcó ahí a varios en, en, su, en su momento. Es que bueno, fue ahí tienen una... al final tres fue películas: pura. Batman, era, Phantom era... Mask, de Kaylee ¿Sí? Joke y. Eh, la eh, eh, la Halloween ahí Pancho Barrio dice buenísima de Killing Joe
0: oye, de facto más <risas> yo que no soy tan seguidor de los temas de, de DC para ser para niños en esa época como del 93 o 92 esa película es virgina loco para un niño de esa época era una película súper dura bueno, era súper violenta <risas> era virgina <risas> <risas> sí, más que, <risas> que ahora Da lo mismo, igual pero si en ese momento... siempre ha
1: sacado, ah, igual, siempre ha sacado mejores películas <ríe> como el más que, que... Son, más sí. Curas, sí. son
0: más crudas, pues sí. sí. Rato,
2: realmente, realmente,
0: realmente. Ya,
1: También capucha roja, dice Panchorri. Capucha sí. roja. A le gustan todas esas
0: cuestiones. La historia de,
2: <ríe> de... el Joker.
0: ¿Cómo se cree? El, el Joker. Joker. Oye, yo quiero recomendar también dos cositas. Eh, ayer terminé de ver... Es que la no fila las dos temporadas de Beast start Si ¿Sí alguien ha <risa> escuchado, visto, está en Netflix.
2: Eh, ¿o es un anime.
0: Para es un tema, ¿no es cierto? de animales que están humanizados en una sociedad que solamente hay, hay animales. Eh, la primera temporada es bien brígida, hace toda una, hay una, una buena introducción de, de cómo se conforma el mundo y la segunda temporada hay un... Hay un Desarrollo más en profundo como de la mentalidad de los animales. Sabes que es, es, es volado. No, no, no sé si decir que es buena o mala, pero es volado. Aquí, Pancho dice: Vista, excelente. Sí. Tiene, es, es, es una forma distinta de concebir las relaciones, ¿cachai? En un anime, brígido. Lo, lo, lo encontré así como volado. De verdad, tiene muchos análisis sobre profundo. Hay, hay un, los temas de los carnívoros con los herbívoros, ¿cachai? es ¿cachai? Para verla, bacán. Me, me, me parece. Un, un buen panorama y, y, y los 20, 20 minutos que dura cada capítulo bueno, a la concho. No hay, no hay un, un, un capítulo así como, ah, esta buen relleno recuento, no, bueno, así, pa, 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 todos los capítulos, bueno, bueno. Y la otra recomendación que quiero hacer, que probablemente eh, ya es muy conocida por la gente, y yo la tengo en muchas versiones porque me gusta, es un juego, cuando van al mercado negro, oh, brígido, loco. Y dije, hay un mercado negro en ese mundo po, que se están sacando. <risa> Sin <risa> <el> spoilers, <risa> spoiler, por favor. Sin spoilers, tengan spoilers. Oye, voy a recomendar un <risa> juego que no tengo muchos formatos. Lo tengo en PlayStation 2, en PlayStation 3 y en Wii. ¿ya? En particular, es un juego de Guitar Hero. A mí me gusta. De todos los Guitar Hero, tengo que decir, hay uno que me gusta, pero mucho, mucho, mucho. Que siento que tiene la mejor recopilación de canciones. ¿Cachai? Aunque son menos que, la, que las, las últimas versiones. Siento que tiene las mejores versiones de rock y de metal, que es el Guitar Hero, la
1: la estrella, eso, el Guitar Hero
0: 3. Bueno, este juego, plástico. yo lo tengo en particular, lo tengo eh, original para PlayStation 3. Eh, <risa> lo compré una vez, lo compré por eBay, muy barato. <risa> Ridículamente barato. Eh, ahora sí, de verdad, ¿sabes qué? Este juego tiene. Sí, el tiene. tiene tiene, la, bueno, lamentablemente los demás, porque los que vienen, vienen después tienen muchas canciones, muchas, muchas canciones, pero es que no son tan buenas. No, no, no me gusta, y a mí me gusta todo el rock, la historia del rock, y sus distintas versiones que existen, y del metal, y del heavy metal, y del power metal, y todo lo que tenga que metal también. Eh, siento que este, este es el que tiene la mejor recopilación de canciones así como clásicas. ¿Cachai? Los demás intentaron imitarlo pero por más interacción que le quisieran hacer, si las canciones son malas y fome, no hay ningún lado, así que terriblemente recomendado, el juego está en muchas versiones de distintas consolas insisto, Playstation 2, Playstation 3 y Wii, no sé si existe y para Xbox 360, también está también está bueno así que versiones pirata
2: con rock chileno
0: <risas> oye, sí bo, de hecho, desde de, de, del Guitar Hero 1 y 2, en particular de mm -hmm. Playstation 2 sacaron un millón de versiones un millón de versiones y luego bueno sí. salió el Guitar Hero Metallica de ese también sacaron caleta de versiones. Es <risa> ¿cachai? No sé cómo lo hacen, pero hackean los juegos, después los comprimían en formato igual, y, y se podía jugar. Era bacán. Sí, sí, hay versiones de rock chileno y de altas cosas más. Está bacán.
2: Ahí la, la, la Fran nos está mandando unos saluditos.
0: Saludos a los tres. Pucha, abrazo, llegaste al último, pero un abrazo, Fran. Sí, todo caso. Así Ahí, que Rafael. con eso, saludos. Vamos terminando. ¡Aplauso! Uh, todo acá, todo acá, todo acá, aguanto, todo, todo acá día, me gustó caleta. Así que escúchenos en Spotify, este, este live lo vamos a subir como podcast. El viernes tenemos de... sorpresas, Libres de, ¿se llama el podcast? Libres de, ¿Libre de contrataciones. <risa> Libres de contrataciones. <risa> Efectivamente. Bueno, no el, viernes tenemos... <risa> el viernes tenemos concurso Recuerde, el viernes tenemos concurso, se lanza nuestro concurso. Eh, Por fin. ¿se ven los... Por fin, <risa> se ven el, talleres, se ven el curso de manipulación de alimentos a finales de agosto. Sí, Así que...
2: tenemos talleres que, eh, bueno, es para está pensado para ingenieros en alimentos, pero por si acaso, si conocen algunos, vamos a estar haciendo junto con Raúl y el Colegio de Ingenieros de Alimentos sí. Chile, eh, talleres de eh, cómo, enfrentar, ¿Cómo una enfrentar una entrevista, laboral, una entrevista? cómo eh, hacer una inducción, eh, cómo, cómo, un realizar, entrevi entrevista. cómo, cómo sí. realizar una entrevista para contratar a alguien. Y me queda una porque eran cuatro. Se me ha Ahí, no... Raúl, ¿te acordás?
1: No. <risa> Mucha
0: información, ¿no?
2: y una de clima laboral. Ahí es. Esa era la otra. Ah,
0: clima ah, laboral. Una sí, de clima sí. laboral.
2: Así ¿Ya? que lo que, que hemos eh, que vamos sigan a haciendo también eso. Sí, 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 sí. Así que... Agosto, de agosto para adelante se viene con todo. A full.
0: Sí, a full. A full se full. viene brígido. Brígido, brígido, brígido. Así que, gente linda que sigue alimentando de consultores. un beso. No, amo. <risa> nah, nah. No, Chau, 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 nos vemos chau, chau. Chau, chau.